0: Bien bonjour,
1: bonjour à tous et bienvenue dans Sport et Bien-être, votre émission qui parle de, de, de sport et, et plus particulièrement aujourd'hui de cyclisme. Aujourd'hui, 24 octobre, j'ai le plaisir d'accueillir
0: euh, Jean-Pierre Chardon. Jean-Pierre Chardon, bonjour. Vous êtes le directeur événementiel de l'ODAX Club parisien. Euh, directeur événementiel, bonjour tout d'abord. Directeur événementiel du Paris-Brest-Paris -Paris Randonneur 2023. J'interviens aux côtés des dirigeants du club organisateur qui effectivement est l'ODAX Club parisien. Parfait. Et euh, Jean-Pierre n'est pas seul avec moi car j'accueille également Olivier. Olivier Bourdin.
2: Un Président du club de l'Union Sportive Poigny-Rambouillet Cycliste, puisque nous avons fusionné avec euh, Gérard Larcher les deux clubs, Gérard Larcher et Poigny oui. et Lyozani, il y a 25 ans, les deux clubs de Rambouillet et de Poigny.
1: Alors, c'est parfait. Et. Euh... Euh, ça, on surfe sur sur l'actualité euh, Je m'adresse tout d'abord à, à Olivier Puisqu'il me semble que
2: hier on l'avait annoncé Il y avait lieu une, une course, c'est ça bah, Une course un peu mythique hein, dans, dans la région Puisque c'est une course de fin de saison C'est la Gentleman euh, Course contre la monte euh, par deux Donc un entraîneur et un gentleman Un entraîneur qui peut être un, une, un professionnel hein, Puisqu'on a eu Laurent Fignon qui l'a fait à l'époque euh, Qui l'avait remporté On a eu Daniel Levaux, un le très bon coureur sur un circuit de 17 km chronométré, donc, euh, et avec un temps compensé pour euh, les gens qui ont plus de 40 ans. Et depuis trois ans, avec, donc, avec Thomas Gourlan, on fait, euh, on associe la gentleman des coursiers et la gentleman des élus. Donc, on avait, des euh, élus de, de, de Territoire, des différentes communes de Rambouille Territoire qui l'ont fait aussi en même temps.
1: D'accord. Euh,
2: bon, vous avez été, euh... Chanceux avec euh, avec
1: la météo hier et ça me fait penser euh, à, pour enchaîner à une météo qui j'espère sera aussi au rendez-vous puisque là on se projette un petit peu dans le futur au mois d'août 2023 c'est ah, ça Jean-Pierre
0: ouais mais même avant, même avant se projeter août 2023 on a fait nous aussi l'actualité puisque la semaine dernière nous étions en reconnaissance du parcours du Paris Paris oui. de, de 2023 et on a fait des quelques milliers de kilomètres pour aller chercher des routes bucoliques sécuritaires dans Mayenne en Bretagne du coin de Normandie voilà, donc on a bien travaillé pendant toute, toute une semaine en faisant l'actualité du Paris. C'était notre actualité à nous, Paris-Brest-Paris. -Paris. Oui. Non pas cycliste, mais cyclotouriste cette fois. Voilà, donc deux, deux facettes aujourd'hui du, du, du cyclisme.
1: Une facette un peu plus sportive avec la partie compétition. Euh, et une facette un peu plus euh, touristique, mais néanmoins sportive quand même. Cyclotouristique, devrais-je
0: dire. Beau challenge. Oui, challenge également. De chaque fois, 1200 km. Hein. Plus de 1200 km, 10 000 m de dénivelé positif. Euh, un beau défi, beau défi personnel, bien beau sûr. Beau défi de copains, beau défi de club, de belles histoires à écrire, à raconter. On en parlera un petit peu
1: plus en détail. Euh, après le flash, on aura aussi quelques, quelques actualités locales. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que nous sommes dans le mois d'octobre et mois d'octobre rose. Et certaines, euh, certains événements qui sont consacrés à, à la cause du, du, de la recherche euh, contre, enfin, pour le dépistage du. Euh, du, contre le cancer du sein euh, est-ce que vous avez l'occasion d'avoir, de, 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 de voir, de participer à, à
2: des événements en termes de, de cyclisme bah, le cyclisme on a des, des randonnées hein, qui ont existé depuis, ben, depuis deux semaines, que c'est le mois hein, donc euh, on a eu des compétitions et des randonnées surtout des randonnées et les compétitions des dons qui sont randonnées, euh, qu On essaye de faire pour euh, pour cette bonne cause euh, ouais. donc, euh, le mois rose euh, donc on essaie de le faire, mais ça s'est passé et je crois qu'il y en a encore une le, la semaine prochaine, le dernier dimanche et oui, puisqu'on est encore au mois d'octobre pour, pour, pour
1: toute une semaine, donc les événements, les dons sont, sont accueillis bien volontiers, euh, messieurs. Donc bien, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Euh, une toute première question est-ce que comment on arrive à venir
2: à, à ces postes que vous occupez Peut-être déjà par la pratique. Vous êtes vous-même pratiquant, cycliste déjà ben moi, c'est mon père, hein, mon père qui faisait du vélo, euh... moi j'ai commencé par faire du foot, hein. je faisais du foot, j'ai commencé au club de Rambouillet, hein. ouais. j'ai même fait la demi-finale de Coupe de Paris avec le club de Rambouillet, sauf qu'en jouant du foot, ben j'avais les tendons d'Achille qui se décollaient, puis quand je suis allé voir le ah, médecin, il m'a dit, t'as qu'à faire du vélo comme ton père, <rire> et donc ben, après on prend, ben, on prend de commence en minime, cadet, junior, puis arrivé à un certain, même niveau, à un certain âge, ben on... On a envie de redonner ce qu'on a reçu. Moi, quand j'étais mini cadet, j'étais content d'avoir des éducateurs, d'avoir des, des gens autour de nous. Et puis, ben, dès l'âge de 21, 22 ans, j'ai commencé à être bénévole. Et puis après, ben, dirigeant, puis président, voilà, pour faire perdurer le, le club. Et ça nous permet, bon, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est difficile, on est fatigué en fin de saison. Oui. Mais il y a toujours le petit rebond qui nous donne envie de repartir en fin de saison. Ben, nous, c'est les jeunes, hein, ça nous donne envie de repartir. Et puis, des, relations, des contacts qu'on arrive à établir. Bien euh, sûr. Moi, je suis très heureux d'avoir pu connaître, ben, des grands pro, euh, grands pros, hein, Bernard Hinault, Gilbert de Cloissal, avec le biais, ben, du, euh, qu'on a organisé, comme en euh, participation à l'organisation des deux départs du Tour de France à Rambouillet. Mm -hmm. Donc contacté à KSO, donc on a fait ces deux départs à Rambouillet puis à Paris-Nice. Ça permet de côtoyer des gens, un beau niveau, un très haut niveau, mais des gens toujours accessibles et c'est ce qui nous donne envie de continuer ben, pour perdurer, même si le monde associatif est compliqué par le bénévolat oui. qui devient de plus en plus rare. Mais vrai. voilà, on a une passion qui qui nous dit eh ben, même si on est fatigué deux, trois mois avant, on dit on sait c'est fini cette année, on repart parce que voilà il y a, y a le petit truc, soit les jeunes, soit le... L'activité, comme hier, ben, le milieu qu'on qu avait après, la remise des grandes coupes en En plus, on a eu un champion, on a un champion de France. Voilà, ça remotive et puis, euh, voilà, mais c'est comme ça qu'on arrive. Et donc, depuis combien de temps? Ben, président du club depuis 25 ans et bénévole depuis euh, 30 ans. Donc, on arrive à repartir d'année en année.
0: Euh, Jean-Pierre, depuis combien moi, de temps? Moi, je, je pense, je pense que le le grand ou le plus petit dénominateur commun de, de, quand on recherche de, ce qui nous anime tous oui. à, à, à la destinée d'organisateurs de, de, de tels événements, je pense que c'est la passion. Mais bien sûr. Je pense que... Voilà, on, 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 on ne se lance pas dans des projets de cette envergure-là si on n'est pas passionné à l'origine. Mais je suis complètement
1: d'accord, et au-delà même de, de l'événement, je pense, pour, euh, comme l'évoquait Olivier, pour maintenir et continuer euh, d'année en année, et ne serait-ce que dans l'engagement associatif, il ah. euh, y a un fond hein, qui est commun bah, à tous, c'est cette passion.
0: Alors, pour revenir sur le Paris-Brest-Paris -Paris randonneur, euh, bah on ne part pas, on prend pas le départ du Paris-Brest-Paris -Paris randonneur, la fleur au fusil, hein, ça nécessite de. De, de participer à des brevets qualificatifs l'année du Paris-Brest Paris oui l'année qui précède aussi pour être sûr d'avoir une place il y a un tel engouement international autour de cette randonnée que il est, il est, il est de bon ton de, de, de faire des brevets pré qualificatifs l'année qui précède le départ donc oui. l'année qui précède l'année qui fait donc ça, ça faut y consacrer beaucoup de temps euh, c'est bien souvent un vrai projet familial parce que bah on, on va partir rouler on va s'entraîner hein. on on va pas faire des temps mais on va faire des kilomètres Bien sûr, On va monter des bosses, il hein. faut, faut, faut avoir les jambes pour traverser la Bretagne Bien sûr, à moi, Il y a quelques descentes aussi si des Oui mais, mais, ouais, mais après une descente il y a souvent une bosse en Bretagne ouais. quoi, donc. <rire> et, et donc ça prend du temps, Donc, oui on est passionné, ça prend du temps Donc on a tous des parcours professionnels, on est un peu occupé Donc on n'a pas forcément le temps de s'y consacrer quand on est dans un périple Donc la bonne condition euh, au delà de la, du physique, le bon statut pour vivre ça pleinement c'est d'être traité <rire> est-ce que c'est
1: pour ça que vous voulez dire que parmi les, les participants, il y en, on en compte beaucoup Ou est-ce que c'est sur le ah, cyclotourisme en général le,
0: le, le cyclotourisme, c est, c est, ce sont des organisations de masse, c'est du plaisir partagé, c'est de la convivialité mmh. euh, voilà, Le Paris-Brest-Paris, -Paris, il n'y a pas de classement officiel, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de prix distribué euh, on, on vit ça pour être finisher, pour avoir géré son projet, être allé au bout de son effort qu'on a pu imaginer, rencontrer. Vous allez faire des rencontres qu'avant le départ vous n'avez même pas soupçonné de faire. Quoi. Donc c'est et, 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 et donc, découvrir des paysages, comme euh, ouais paysages, dites. faire des belles rencontres, partager votre passion, vos envies. C donc voilà, c et c'est vrai que bah c'est plus euh, jusqu'à maintenant c'est plus tourné vers euh, une moyenne d'âge euh, raisonnable j'ai envie de dire même si on voit de plus en plus arriver de jeunes publics, de jeunes participants avec des beaux vélos euh, parce que parce que le, le dépassement de soi, le projet personnel euh, la longue distance à vélo c'est très porteur euh, on a envie de le vivre comme ça on prend pas forcément une licence dans un club pour faire le Paris-Brest-Paris -Paris. à la limite ça nous intéresse pas de prendre une licence dans un club oui. mais on a un projet entre copains euh, en dehors de toute structure associative, en dehors de toute structure affiliée à une quelconque fédération on va prendre le départ du Paris-Brest-Paris. -Paris. On, on se lance un défi. Voilà. Euh, on, on fait le réveillon du 1er janvier. On se dit, tiens, allez, on va faire, on va faire le Paris-Brest-Paris -Paris randonneur. Et c'est parti. C'est ça la vraie histoire du Paris. Enfin, c'est l'une des vraies histoires du Paris-Brest-Paris -Paris randonneur. Quoi.
1: On, sent, on sent vraiment la, 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 la passion hein, qui, ah, qui vous anime. Et euh, c'est le cas à tous les deux. Euh, c'est parfait. Gardez-la quelques minutes. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. Eh bien, nous sommes de retour dans le studio de votre radio RVE, 103.7, dans votre émission Sport et Bien-être. Euh, avec moi, Olivier Bourdin, aujourd'hui sur le thème du vélo. Donc, Olivier Bourdin, président de l'Union sportive cyclisme de Poigny-Rambouillet, Poigny -Rambouillet. Poigny puisqu'il y a eu une fusion. Et Jean-Pierre Chardon, donc, directeur événementiel du Paris-Brest-Paris, puisqu'évidemment, on fait le retour aussi, hein, comme on l'évoquait. Paris-Brest-Paris, randonneur. Randonneur, important. Euh, on évoquait juste il y a quelques minutes cette euh, cette course qui avait lieu ce week-end, hier précisément Olivier, la Gentleman. La
2: Gentleman, qu'on a eu de la chance puisqu'on a eu beau temps, quoi à peu près beau temps. Ça en faisait plus. trois dernières années qu'on avait vraiment un déluge, les coureurs étaient partis sous la pluie, ils, ils arrivaient sur la pluie. Là hier, la pluie s'est arrêtée juste au lever du jour, donc euh, on a eu toute la matinée très bien. Et on a eu, ben, grâce à cette non pluie, on a eu des, des beaux scores, hein, des beaux, des beaux temps, puisque les vainqueurs, euh, Benoît Hans s'est tiré le ont fait les 17 kilomètres en 22 minutes et 11 secondes. D'accord. 46,200 de moyenne. Pour des amateurs, c'est pas mal. Oui. Euh, le record n'est dit... pas battu, hein, puisqu'il a été euh, à époque euh, fait lors des championnats de, de France euh, juniors par euh, Monsieur l'Allemand, qui était passé pro après, mais qui était une 21 minutes. 37 ou 47, je ne sais plus exactement. Oui, donc c'était un amateur, déjà, là, on donc est voilà. sur des amateurs de bon niveau. De bon niveau, puisqu'il était passé professionnel l'année d'après. Donc, on a donc sept gentlemen. Après, on a eu un classement euh, mixte, puisque le gentleman est ouvert aussi aux gentlemen ou women. Puisqu'on euh, a eu Laetitia Bénard de l'US Marie-sur-Maule, qui l'a remporté aussi avec son compagnon. Oui. Et euh, aussi, un peu spécifique, chez nous, on fait aussi la gentleman qui est réservée, en principe, pour les... Les matures, on fait ces gentlemen aussi aux 16 ans et moins, parce que nous on veut ouvrir aussi. Bah ça permet de découvrir aux jeunes le, le vélo, euh, ce qui est très intéressant. Pour eux. et puis les gens les contre la monte hein, euh, intéressant. Donc là au moins de 16 ans c'est euh, Théodore Sabina et euh, Joachim Nakajim de l'Anthony Bersini Cycliste qui oui. ont fait cette épreuve là pour des jeunes de moins de 16 ans ils ont fait ça en 25-34 minutes quand même pas mal pour des jeunes, puisqu'ils n'ont pas des grands braquis comme les adultes. Ouais, mais, ils voilà. sont proches, ils ne sont pas très loin en tournée, là, Voilà, Ils sont pas mal, ils sont bien. Euh, ceux qui font deuxième, ce sont des juniors qui ils ils ont fini à, à 5 secondes des élites, hein, vraiment deux juniors qui ont fait ça en 22 minutes 16. Je pense que c'est des juniors aussi d'Anthony Bierni-Cycliste qui sont qui très prometteurs, je pense qu'on les enverra dans, dans les grands classements après. Et bon. cette gentleman nous permet, depuis maintenant 3 ans, avec euh, Thomas Gourland, d'associer la gentleman des élus. Oui puisque nous, l'agent de c'est une des dernières compétitions de saison, de fin de saison, ça permet pas mieux coursier de finir leur saison, oui. et nous de retrouver, puis de remercier euh, nos élus, puisque sans les élus, nous pouvons rien faire sur nos organisations, hein. grâce à eux, nous pouvons organiser, et j'ai cette chance, moi, dans Rambouille Territoire, lorsque j'organise oui. une dizaine de courses par an, d'avoir cette aide des élus, qui nous permet de, ben, de pouvoir concrétiser ces organisations qui sont de plus en plus compliquées hein, sur euh, sur les routes, euh, avec toutes les autorisations, les réglementations. Des fois c'est plus compliqué d'organiser une course de vélo que d'organiser un Paris Saint-Germain à OEM, hein, Donc euh, oui. niveau autorisation c'est plus compliqué, bon peut-être moins cher, moins cher mais bon c'est plus euh, voilà avec la sous-préfecture, des fois c'est pas facile. On est dans un monde administratif qui est très très lourd. Oui, donc on, voilà. on a, on parlait de grands noms du vélo, donc là c'est des,
1: c'est des noms qui, qui évoquent euh, aux, aux habitants des, des communautés environnantes. On peut oui. peut-être en citer quelques-uns pour le résultat sportif. qu'on a
2: gagné cette année, c'est euh, Monsieur Philippe Deschamps, euh, adjoint au sport à la mairie des Essars-le-Roi, D'accord. Devant euh, Hervé Dupressoir et euh, William fauquedet Oui. Donc élu à Rambouillet. Euh, tout ça en vélo classique et en vélo VAE puisqu'on avait euh, ouvert aussi au vélo VAE pour euh, nos élus un peu plus euh, âgés ou un donc peu à, plus euh, à assistance électrique euh, assistance électrique hein. et c'est Monsieur Thierry Convert, maire de poigny la forêt qui l'a remporté avec euh, Michel Maz de poigny la forêt D'accord. Et donc on a une équipe mixe aussi hein, puisque c'était une équipe mix aussi et c'est euh, euh, comment euh, Stéphane Lafont avec Valérie Caillot qui l'a remporté, le challenge équipe mix des élus de Rambouillet aussi. Voilà, donc c'était, ça a permis de faire une, une fin de saison et de réunir un peu les élus sur un autre contexte qu'ils ont l'habitude de voir, de se parler puis de changer un peu les idées pour eux. Oui, c'est ça, de s'aérer un peu. S'aérer, puis voilà, c'est un bon moment de convivialité. Et comme on nous a fini par le, la remise de récompense aussi avec la remise du maillot officiel du champion de France à Yann Gack, euh, champion de et France hein. vétéran le 2 juillet euh, cette année. Donc ça a permis de finaliser cette cérémonie euh, et cette journée. Euh, voilà, c'est bien fini. Bien, très bien. Donc vous êtes content voilà, voilà, très très content. 66 équipes de coursiers, 11 équipes d'élus. C'était une bonne matinée, bien remplie. Et voilà. et là, on a eu un beau temps, donc ça s'est très, très bien passé. Des, des, des,
1: des élus amateurs de vélo, probablement qu'on en rencontre aussi sur le Paris-Brest-Paris-Randonneur.
0: On, on en rencontre et, et le lien est, est tout fait. Voilà, je vois qu'Olivier a réussi plus facilement à séduire Hervé Dupressoir <rire> euh, sur sa gentleman que moi je n'y suis pas revenu pour le Paris Presse Paris alors il le porte, hein, il porte le projet au sein de Rambouillet hein, en tant qu'adjoint et, et, et on fait du bon travail euh, aux, aux côtés d'Hervé, aux côtés de Véronique Matillon qui oui. au côté de Thomas Gourlan aussi au niveau de Rambouillet et Territoire Bon, je regrette juste qu'Hervé n'ait pas eu l'idée de, de, de s'inscrire au Paris-Brest-Paris -Paris Randonneur. Quoi. Encore, il n'est peut-être pas trop tard. Ah, je, je suis pas certain qu'il ait fait des brevets préqualificatifs ah, euh, ça, euh, le, en, le 2020, pas, en 2022. Mais, euh, mais voilà, j'aurai l'occasion de le féliciter pour son podium d'hier quand même. Quoi. Euh, oui, bah, bien évidemment, notre actualité, comme je disais tout à l'heure, on est allé reconnaître le parcours, on a rencontré des élus un oui. peu partout, hein, parce que... Vous traversez différentes bah, municipalités. Oui, différentes on villes. a 11 sites régionaux, hein, oui. euh, sites que vous connaissez, Carré, Brest, Loudéac, tout ça, ce sont des sites qui, qui parlent en plus dans le monde du vélo, hein, c'est, culture vélo, euh, la Mayenne aussi, alors on connaît pas forcément vilaine la juelle mais, mais voilà, une étape forte du Paris-Brest-Paris, -Paris, euh, on est à 200 km du départ ou à 1000, à 1000 kilomètres au moment du retour quand oui. on revient à Villene-la-Juelle. Euh, voilà, à chaque fois, les élus sont à nos côtés. Hein, même pour des réunions d'ordre un peu opérationnel, ils sont à nos côtés pour mmh. soutenir le projet, pour pour motiver les populations locales. Euh, même si, euh, même si, notamment au niveau des bénévoles, la motivation est forte. Le, le Paris-Brest Paris attire énormément tant les participants que les bénévoles. C'est vrai. Ah, c est, c est, bon, ça, un... ça séduit énormément. On parle de Combien de bénévoles On a la L'habitude de dire qu'on a à peu près 2500 bénévoles mobilisés sur l'ensemble le, des territoires. Oui. Euh, en 2019, il y avait 400 bénévoles mobilisés à Rambouillet. Mm -hmm. euh, bon, on va avoir des statistiques un peu plus précises parce qu'on a mis en place, euh, ça a ouvert il y a quelques semaines, on a mis en place une plateforme de recrutement en ligne pour oui, nos bénévoles. Donc c'est la première fois qu'on aura un outil digital sur le Paris-Brest-Paris -Paris pour recruter des bénévoles. Si, si vous la connaissez ce qu'on peut donner l'adresse on doit pouvoir ça, la trouver, tout est, est sur exactement. le site de l'Odax Club Parisien il euh, y, y, y a sur vous allez rendez-vous sur le site de, internet de l'Odax Club Parisien rubrique Paris Brest Paris puis là vous allez trouver toutes tout les toutes les informations utiles voilà et on Parfait. est présent à côté d'autres d'autres événements euh, comme l'Ultra Trail du Mont-Blanc, par exemple, on, on est présent sur une plateforme qui s'appelle Instant Bénévole. D'accord. En fait, il faut, il faut comprendre qu'il y a des communautés de bénévoles qui se rendent disponibles pour des événements. Quoi. Très bien. On a le, le, la chance de pouvoir bénéficier de cet apport quoi, sur le paris par De retour dans...
1: Émission sport et bien-être sur Radio RVE, toujours avec Jean-Pierre Chardon pour l'organisation du Paris-Brest-Paris. -Paris, donc là, on parle de 2023 et Olivier Bourdin pour le, le cyclisme autour de Poigny et Rambouillet. Euh, Jean-Pierre, vous nous évoquiez le, le, la possibilité de rejoindre le rang des bénévoles et d'aider euh, les plus de, de, de entre 2 et 3000 bénévoles qui, euh, qui se manifestent pour apporter leur aide à cette organisation euh, et de cette plateforme. Euh, on peut peut-être déjà donner les dates, c'est vrai qu'on a parlé du mois d'août, mais plus précisément. Décisément.
0: Alors, effectivement, rendez-vous dans ce magnifique parc du Château de Rambouillet le 20 août 2023. Pour le départ. Pour le départ, pour les départs, puisque les, les premiers, hein, l'Odex Club Parisien, de par la notoriété internationale de l'événement, l'Odex Club Parisien a porté les, candidats, les inscriptions à 8000 inscriptions possibles. On était 6006 en 2019, donc plus 15% versus 2019. Tout ça pour répondre à une, à une envie, à une attente internationale de faire le Paris-Brest-Paris. -Paris, ouais. Vous sortez euh, une demande croissante Énorme. De... C'est vrai. Ouais, les, les brevets qualificatifs font le plein actuellement dans les clubs qu'on qu organise. C'est une volonté. puis partout dans le monde, à, à l'heure à laquelle on se parle, il y en a qui sont sur leur vélo, qui sont en train de se qualifier pour le Paris-Brest-Paris, -Paris, quelque part dans le monde. Combien faut-il faire de brevets, justement, pour participer Alors, Il y a des brevets incontournables, qui sont les 200 km. Oui. 200 km, pour ceux qui, qui qui ont envie de le faire, qui tournent un peu convenablement les jambes sur le vélo, c'est la première rencontre avec la longue distance, le 200 km. Oui, c'est ça, parce que ça paraît. Ça voilà, a, ça on parle matin de distance. bonheur au mois de mars, il fait pas très chaud, ça hum. met un peu dans l'ambiance, déjà, il y a un peu de brouillard. Hein. faut quand même allumer généralement un petit peu les lampes sur le vélo pour prendre oui. le départ. Mais le 200 km, ça se, fait. ça se fait. Après, on va faire du 300 km. Là, on va faire un petit peu plus, quoi. C'est... Et puis, et puis la, la, la première, le premier gros rendez-vous, à mon sens, le premier gros rendez-vous de la qualification pour le Paris-Brest-Paris-Randonneur, c'est le 400 km. Parce que le 400 km, ça veut dire qu'on va passer la première nuit sur le vélo. Ça y est, voilà. c'est là
1: c est la, et la première, là, première étape. Là,
0: là c'est un peu un verdict. Quoi. Oui. Euh, première nuit sur le vélo, euh, voilà, moi, je me souviens avoir fait, j'avais fait le brevet qualificatif à Flins-sur-Seine en, en, en 2015. Oui. Vous partez à 16h l'après-midi, et vous dites... Euh, 400 km quoi. On va faire comment pour gérer pas. la première nuit sur bah, vélo C'est ça, c'est cette nuit-là. Et, et puis après le 600, mais quand on arrive au 600, on est au début de l'été, euh, si on veut se préparer convenablement pour le Paris-Brest-Paris, -Paris, on, a, on a des kilomètres dans les jambes, oui, déjà. Donc, si on, on a généralement une petite équipe de copains avec qui on a roulé depuis quelques temps, donc on va le faire ensemble pareil, le, le 600 km. J'imagine
1: que c'est beaucoup plus facile, en, en tout cas, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais que ça, ça, ça motive d'être
0: en groupe plutôt que de le faire
1: réellement seul.
0: Alors, pour ma part, la, la, la motivation d'être en groupe, oui, importante sur les brevets qualificatifs, euh, sur le Paris-Brest-Paris-Randonneur, pas utile d'être en groupe. Allez, non, c'est pas nécessaire. Il y a tellement de monde, hum. toujours, on, 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 on peut à la fois être, -être tout seul, comme on peut être très entouré. Oui. Donc, il y a beaucoup moins de... Sincèrement, quand on est bien préparé, c'est, à mon sens, beaucoup moins difficile de faire un bre... le, le Paris-Brest-Paris-Randonneur si on sait gérer son, son, son effort, si on sait gérer sa progression, plutôt que de faire un brevet qualificatif de 600 km Parce que globalement, le Paris-Brest-Paris-Randonneur, tous les 80 km vous allez avoir un point de contrôle. Oui. Vous pouvez vous arrêter. Vous allez vous faire pointer votre carnet de route, bien mmh. évidemment. Vous allez être détecté parce qu'on va équiper votre vélo d'une puce électronique qui va détecter votre passage. Mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dormir sur place. Nos bénévoles sont là pour vous, pour vous proposer euh, gentiment le couchage. <rire> voilà. Ils vont vous faire à manger. Ils vont vous avez des équipes médicales sur place. Donc euh, on n'est pas dans du, de l'hôtel 5 étoiles, mais, euh, mais on est bien traité quand on oui, fait je le paris brest paris randonneur.
1: L'hospitalité est le 5 étoiles. Mais oui, bien sûr. Et plus, sont plus encore. puis
0: partout, puis entre, entre deux, deux, deux sites euh, contrôle officiel du Paris-Brest-Paris, -Paris, vous avez plein, plein, plein d'initiatives personnelles, surtout. Oui. Les oui. habitants vous ouvrent leur maison. Vous avez des enfants qui vous, qui vous donnent du café, qui vous donnent de l'eau, des petits gâteaux à 3h du matin. C'est fantastique. Oui, je pense qu'à
1: vivre, ça doit être quand même quelque
0: chose d'exceptionnel à, à,
1: à découvrir sur oh, cette, cette s'entraîner. Faut s'entraîner. <rire> Un petit peu d'entraînement <rire> à, à faire avant. Peut-être que, peut que j'y viendrai, je vous, je vous accompagnerai. <rire> euh, en fait, c'est vrai que vous l'évoquez, il n'y a pas de, de, de challenge de performance. Donc, on, on gère son, entre guillemets, son, en autonomie, euh, ses arrêts, ses étapes, ses. On
0: on gère son Paris Brest Paris et nous on a une mission colossale. Voilà, on a ouvert les inscriptions l'Odax Club Parisien a porté les inscriptions à 8000. Oui. Nous notre mission équipe opérationnelle avec tous les bénévoles qui nous entourent, c'est d'organiser 8000 Paris Brest Paris. Et oui. Bah ben oui, chacun de que, sien, c'est ça. Évidemment, euh, alors et, et c'est ce qui est fantastique dans cette organisation, c'est que chacun vient faire vient vivre son projet comme il a envie de vivre son projet. Mm. Donc, il y a les premiers qui vont quitter Rambouillet le 20 août 2023 à 16h. Les 300 premiers qui vont quitter Rambouillet le, 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 le 20 août 2023 à 16h. Majoritairement dans, dans, dans cette première vague, oui. on va retrouver des randonneurs à l'esprit compétiteur.
1: Oui, un peu comme les sas, les premiers sas sur les grandes courses, voilà. ils partent pour faire donc, le, le temps.
0: Donc, voilà. donc ceux-là ne ceux vont pas dormir une minute. Hmm. Ils vont voilà. faire du non-stop. Et puis, et puis, le mardi midi, on va les voir rentrer à Rambouillet. Oui. Voilà. Oui. voilà. Et, et 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 si je peux me lâcher un petit peu, ça va bastonner pendant 1200 km quoi. Oui, mais c'est ça, <rire> je pense que sérieusement et surtout proche de l'arrivée. Voilà, donc euh, ils arrivent dans les sites de contrôle, ils sont tenus comme les autres participants de faire pointer leur carnet de route quoi. Donc euh, faut qu'ils descendent de vélo faire pointer leur carnet de route. Mais ils ont généralement une assistance derrière eux qui leur qui leur change les bidons sur les vélos. Qui, pour certains, leur donne à manger pendant qu'ils marchent pour les faire tamponner leur. Et puis on repart. Et puis quoi. on repart tout de suite. Ah ben oui, bien oui. évidemment, bien évidemment. Oui. Et puis c'est la course. Voilà. Mais surtout, la course, c'est un mot que l'on bannit de l'organisation. Mmh. On ne peut pas en entendre parler. Hein. <rire> Et puis après, après, ben bah voilà, à l'opposé, mais, mais, mais toujours dans le bon esprit du paris bresse paris randonneur, c'est ce que j'ai l'habitude de dire on a tous les contemplateurs. Et vous allez retrouver de temps en temps des vidéos ou des photos d'un de, de, participant qui a fait un détour après Fougères pour aller se faire prendre en photo devant, devant le Mont-Saint-Michel. Par, parce que parce que au travers du Paris-Brest-Paris, -Paris, il vient vivre la France. Oui. Il vient à la rencontre de nos territoires, il vient à la rencontre de nos bénévoles. Il a envie de vivre ça. La, la, la galette saucisse à l'udéa à 4 h du matin, il faut le vivre quoi. Ça ne se vit que là. C est, c est, c est ça se vit en majeure partie sur le Paris-Brest-Paris randonneur, bien évidemment.
1: Eh bien de retour dans Sport et Bien-être, votre émission euh, aujourd'hui sur le thème euh, du, du cyclisme, mais euh, profitons de, des actualités, euh, ce week-end avait lieu également un, un tournoi au, au club de, de volet de Rambouillet, un tournoi dans le cadre d'Octobre Rose qui a permis de euh, rapporter, de récolter euh, quelques 245 euros euh, au niveau interne euh, pour euh, être reversé à l'association euh, Une Rose, un Espoir, qui euh, œuvre également dans la dans, dans la récolte de fonds pour la, pour la recherche et la lutte contre le cancer. Euh, on en reparlera notamment... Euh, euh, avant cette fin d'émission sur les, les différents événements euh, Olivier, est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres courses qui sont organisées au sein de, 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 de cette union sportive
2: Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, la gentleman clôturé les courses sur route Et euh, dès le 20 novembre, bah, on reprend euh, notre organisation puisqu'on va effectuer un cyclocross à émancer D'accord un cyclocross à Émencé. donc on va commencer à midi pour les jeunes à l'école de vélo hein, qu'on appelle bah, les moustiques hein, qu'on 5 ans 6 ans après les Benjamin pupilles et on finira vers 16h quoi 15h30 le départ des, des élites donc c'est toute une journée il y a huit compétitions qui se suivent donc un cyclocross hein, sur la commune d'Émancer. c'est c'est une pratique du vélo qui est particulière hein, puisque bon euh, selon le temps même bah, bah, majeurement du temps, 80% du temps c'est un peu sous la pluie, la neige, un petit Dans la boue, voilà c'est gras, c'est spécifique, c'était euh, les, les prémices hein, du VTT, il hein, faut pas oui. se leurrer, hein, c'était vraiment l'ancêtre du VTT si on peut dire, et que bon le VTT c'est un peu plus euh, ludique maintenant, mais euh, voilà c'est les et après donc euh, cet hiver on a on fait une pause, euh, Bon, on a quelques coureurs qui vont faire des compétitions sur piste, oui. Parce qu'on a la chance d'avoir le drone pas loin, donc on, euh, avec une actualité compte.
1: également puisque il n'y a pas plus tard qu'à peine une dizaine de jours, on avait les,
2: les championnats S du monde, championnats du monde sur piste et puis cette semaine, la dernière semaine, les, les championnats du monde paralympiques oui. sur oui. sur piste aussi. Hein, malheureusement, pas beaucoup de publicité ou très très peu, qui est à mon regret. Oui, hein, oui pas, assez. Voilà, pas assez, on pas assez, pas assez, pas assez du tout. Pour moi, c'était vraiment euh, c'est absurde qu'on. On arrive à ce point-là, alors qu'on va organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. qu'on n'est pas plus plus médiatisé ces, ces épreuves-là. Ces quatre jours de, de champion du monde paralympique sur le Vélodrome de Saint-Quentin. Alors qu'en plus et, on a eu de très beaux résultats. Bah, on est quand même deuxième nation euh, sur le niveau des résultats, donc euh, avec de super médailles d'or, des, des investissements aussi de ces athlètes qui qui est super intéressant à voir quoi. Euh, c'est des des leçons de vie à chaque, en permanence quand on voit les efforts qu'ils font depuis euh, des années des années. C'est ça, on parlait et, avec Jean-Pierre de la préparation et des brevets, je pense que pour eux aussi c'est une préparation de tous les jours, de tous les jours un combat de tous les jours et mais en, on les voit moralement ils sont plus forts que certains athlètes euh, valides qu'on peut dire en, en parenthèse. Ouais. Ils sont plus à, su, à sujet d'affronter des des défaites. Hum que certains athlètes qui renoncent alors qu'eux ils ont des défaites mais ils remettent ils se remettent dessus parce que c'est en continu et c'est magnifique et donc je pense qu'on on devrait, comme le sport féminin on devrait faire beaucoup plus de métallisation autour de, de ces épreuves Complètement. on est, on est bien d'accord sur, voilà. le, sur le sujet euh, donc euh, ben bah, c'est là on a eu les champions du monde après donc cet hiver on aura la piste hein, puisqu'on a la chance d'avoir le Vélodrome et oui. qui va être euh, chauffé en parenthèses pour les Jeux Olympiques mmh. puisqu'on euh, les champions du monde c'était un peu un prémisse et donc euh, après on reprendra les compétitions nous dès euh, des mois de mars euh, bah, la comment en compétition s'est fait on fait sur orfin ensuite au, au mois de mai on fera le tour sud rambouillé territoire une épreuve qu'on fait sur euh, quatre épreuves euh, sur deux jours contre la montre individuelle, course en ligne, contre la montre par équipe, et une finition euh, contre course en ligne mais d'étape, de côte. Et ensuite, on organisera sur le Perret-en-Yvelines, euh, sur euh, Bullion, sur la commune de Bullion qui nous accueille. Hein. On ouais. essaie d aussi d'allier l'HPR HP, de Bullion hein, pour euh, les jeunes, leur faire découvrir, leur faire un peu sortir de, de leur monde. Et sont Les dernières fois qu'on a fait, on a organisé les, donc la Coupe de France féminine et les championnats d'Île-de-France de des jeunes et on avait ressenti euh, ce sourire sur les enfants qu'on disait tout à l'heure. S'il nous faut une motivation, voilà, on l'a. Elle là. est là. Elle, Elle est, est là hum. quand on organise euh, juste pour ces jeunes, euh, les faire sortir de leur monde. Et ça, c'est une super récompense qu'on a qui nous permet de, de continuer. Vrai. Donc, on va organiser sur Bullion et après ben sur euh, sur ben le périgny en Yvelines et puis euh, on partira sur la Gentleman l'année prochaine et ainsi de suite et ainsi de suite pour pour encore quelques voilà. quelques années ça représente combien d'adhérents
1: cette cette association ce club
2: ben j'irai comme un peu plus le problème des, des associations on a beaucoup de gens maintenant qui sont devenus consommateurs et oui. donc on a 35 licenciés euh, compétiteurs on a 18 euh, dirigeants ça de ça diminue on a 18 je on en sera peut-être un peu plus que 12 l'année prochaine donc oui. euh, voilà mais euh, on essaye. Et puis les jeunes qui arrivent... Euh, qu'on arrive à avoir un petit renouvellement, tous les jeunes. Là, on a cinq jeunes cette année qui repartent, là, des mêmes cadets. Ouais. Et on a un groupe de qu'on fait en, en liaison avec le CTR, de, le cyclotourisme de, de Rambouillet, sur l'école de vélo. Et qu'on arrive à faire bah, tous les mercredis. Euh, on a Luc et Didier et José qui sortent, euh, qui accompagnent les jeunes. Euh, Monsieur Gavori aussi pour les en compagnie, bah faire du VTT dans la dans, dans par du château puis jusqu'à la Valérie. Bon. Puisqu'on a cette chance quand même nous dans dans Rambouillet d'avoir des sites magnifiques quoi. soit pour faire du VTT, pour faire du vélo et euh, gérer tout le sud-diline est magnifique. Et ça c'est pas moi qui le dis hein, c'est <rire> tous les sportifs que j'en parlais tout à l'heure avec Bernard Bernardino pourquoi paris Nice part maintenant du sud-diline, il dit mais vous avez une région magnifique, où vous avez des plaines, vous avez de la forêt vous avez des côtes, vous avez vraiment un site magnifique. Et quand vient, les les mmh. gens ils viennent de très loin, ils reviennent bah, nous, on a des gens qui viennent à Jean parce qu'ils ont venu découvrir. Ils reviennent tous les ans. Ils sont de Lille. Ils viennent tous les ans faire cette épreuve. Parce qu'ils disent, voilà, c'est, un, un lieu encore magnifique. On arrive à préserver. Euh, et lorsqu'on a organisé, on a eu la chance, quoi. On a, on a organisé deux fois la finale de Coupe de France féminine nationale pro. Oui. Et des étrangères, même euh, Big Deal, et puis les équipes anglaises ils disent, voilà, c'est un site magnifique pour faire du vélo. C'est, voilà, des fois on, a, on va monter des cols ou des fois on va dans des endroits et là vous avez tout ce qu'il faut, quoi. c'est vraiment génial c'est oui, un site magnifique et, et qu'on soit en vélo euh, à pied ou même en cheval puisqu'on parlera on
1: évoquera un petit peu de, de, de trail la date du, du 20 novembre notamment, c'est vrai qu'on a des, des routes qui passent par ici qui sont, qui sont exceptionnelles et je pense que Jean-Pierre Jean ne me contredira pas quand on parlait de paysage tout à l'heure, évidemment hein, la région est,
0: euh, est imaginez-vous, vous êtes le dimanche 20 août 2023, vous êtes sur la ligne de départ, vous avez le château de Rambouillet dans votre dos voilà. Vous allez sortir Gris de Versailles, direction Poigny-la-Forêt. Magnifique
1: Pas besoin d'en dire plus, vous nous donnez une image. On voit la garde quelques instants en tête et on se retrouve avec cette image après une courte pause. A tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour en compagnie de nos deux passionnés de cyclisme dans cette émission euh, Sport, Sport et Bien-être. Et avant de reparler du cyclisme, on était sur cette exceptionnelle image du, du, du mois d'août et du, du château de Rambouillet. Euh, on va revenir à... Un peu avant le mois d'août, sur le mois de novembre, on parlait des, des paysages que nous avons la chance d'avoir à proximité, notamment pas très loin en, en, en Vallée de Chevreuse, euh, que vous connaissez aussi et vous avez peut-être en par, entendu parler là, c'est plutôt sur du, du trail de la route des Quatre Châteaux, oui. euh, un trail qui est aussi euh, très réputé dans le coin parce que euh, par cette route et les, notamment les Quatre Châteaux, euh, elle aura lieu le 20 novembre et euh, nous recevrons également euh, dans cette émission euh, Stéphane qui est euh, un des organisateurs de cette euh, route des Quatre Châteaux pour... Euh, pour, pour évoquer justement cette, cette organisation et euh, un, un petit scoop c'est qu'on euh, fera aussi une, une partie d'interview de, de, de cette émission là-bas puisque j'y participerai également, je me suis laissé embarquer dans l'aventure donc je, je, je vous ferai cette description mais euh, en souffrant avec les autres à pied <rire> euh, vous faites de la course à pied, euh, Jean-Pierre Olivier, ou vous restez sur vos roues
2: Non, bah, j'irai un peu... Euh, bon Moi, je ne fais plus trop d'activités parce qu'on est pas mal pris, même si je fais encore de la marche. Maintenant, je fais beaucoup de marche. Oui. Hein, mais euh, avant l'intersaison, beaucoup de courses à pied, on faisait beaucoup de footing, euh, même maintenant, comme j'irai dirais, la, la piste, on a diminué cette, euh, ce temps de repos des cyclistes. Hein. Ouais. Avant, on avait un temps de repos au mois de novembre, on coupait pratiquement deux à trois mois, deux mois minimum. Maintenant, on ne coupe quasiment plus les coureurs. Moi, j'ai compétiteur au club. Ils vont couper pendant 15 jours sans coupé, c'est-à-dire qu'ils vont faire du vélo tranquillement mais après ils vont enchaîner sur des 3 heures de, de vélo sur la piste, ils vont jusqu'à Chamonix, ils vont tout ça, mm. voilà ils enchaînent sur la piste et après on enchaîne sur la, la route mais c'est vrai que ben, la course à pied, euh, moi j'ai fait après la course à pied j'ai fait des 20 km, j'ai fait des préparations au marathon et on retrouve une ambiance qu'on avait il y, a, il y a 50 ans dans le vélo et c'est retrouver cette ambiance, cette masse populaire, c'est intéressant c'est convivial et c'est aussi encourageant, c'est là, c'est ce côté-là qui est dans, dans la randonnée c'est oui. qu'on a le, le copain à côté, on est mal, mais ça se trouve, lui, il va être mal 80 km après, mais il nous dit là pour le moment, allez, on y va. Et c'est l'encouragement qu'on a, comme on cou peut courir à pied, qu'on peut avoir dans paris brest paris euh, le, le soutien moral qu'on a des gens autour de nous, c'est ça, c'est ce important. C'est ce qui nous fait euh, continuer. Parce que 1200 km, bon, euh, comme on dit, des fois, il faut être barge pour y aller, mais euh, <rire> on est plusieurs barges à y aller. <rire> et, ben, et 8000 <rire> <voilà, 000 rire> barges 8 000, à y aller. Et, et les premiers qui font ça avec un même esprit de compétition. On voit même qu'on est à l'heure c'était plus des gens un peu matures, mais on est les jeunes maintenant on a cet esprit de compétition chez les jeunes, plus de compétition pour faire la, des courses de vélo, ouais. mais se mettre en compétition soi-même avec soi-même déjà avec soi -même. et ça on a beaucoup, bon, on a malheureusement d'un côté négatif c'est qu'on a moins d'adhérents dans les clubs. Parce que bon, ils sont un peu liés à des compétitions, alors que là, ils font à eux-mêmes leurs propres trucs mmh. Ils vont faire des trails, ils vont faire des des randonnées comme ça. C'est euh, voilà, on a plus un, un monde comme ça et de le côté malheureux, c'est qu'on n'appartient pas à un club. Donc, on a pour ça que les associations ont du mal à vivre. Et voilà, c'est gérer, il faut s'adapter à la nouvelle génération qui est comme ça. La prochaine génération sera autrement. Ils feront peut-être le Paris-Brest Paris en trottinette, euh, en électrique. On verra. Ils feront du i e Paris-Brest Paris, -Brest -Paris. Oui, du Paris-Brest Paris, -Brest -Paris. E -Paris, -Brest -Paris. Paris -Brest voilà, ou du TikTok Paris-Brest Paris. -Brest -Paris. <rire> voilà, mais voilà. Et bon, c'est la population qui évolue et je dirais bon. Voilà. On, on... s'adapte.
1: Oui, on, on s'adapte. C'est vrai qu'en plaisantant, on parle de y paris bresse paris mais ça ne remplace pas à l'heure actuelle nos, nos, nos forêts, nos, nos vallées. Et il y a un aspect qu'on qu évoquait justement, alors un petit peu entre nous en antenne, mais le fait de, de se retrouver dans ces coins-ci, c'est qu'on euh, mais rapidement, il y a un aspect sécuritaire à, à prendre en compte, notamment euh, Jean-Pierre, ce que vous évoquiez sur le départ de, de Rambouillet et pas de, de Paris, euh, du tour, de la Tour Eiffel qui serait peut-être l'idéal ou rêvé, ah. voire du, du
0: vélodrome on avait plein d'idées hein, Quand, on, quand on, a, on, on a mis en route L'organisation du Paris-Brest-Paris -Paris Randonneur 2023 ouais. C'est tout juste un an avant Paris 2024 C'est du vélo Il va y avoir du, du, du vélo Sur les routes des Yvelines en 2024 Il y a, On a le Vélodrome à côté de chez nous On, on avait imaginé des scénarios Fantastiques pour organiser ouais. Sauf qu'accueillir 8000 participants euh, c'est là que ça bloque. C'est difficile. Quoi. Et oui. Donc l'atout majeur de Rambouillet, euh, il y a plusieurs atouts dans la candidature de Rambouillet, mais le premier atout, c'est la sécurité. Dès lors où les participants vont quitter le parc du château de Rambouillet, ils sont tout de suite sur de la, du, de, de la route massif forestier. Mm. Euh, globalement, on saura plus facilement gérer euh, des, 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 des groupes de 300 cyclos entre... Euh, entre Rambouillet et Poigny-la-Forêt qu'entre euh, potentiellement euh, un cinquantain Nidline et, et, et jouard Pontchartrain par exemple. C'est plus facile, c'est plus sécuritaire. Euh, L'autre aspect de, de Rambouillet, c'est ce que viennent chercher notamment les participants étrangers, c'est un site qui est complètement adossé au centre-ville avec une, u, oui. une vraie vie de centre-ville, avec des commerçants de proximité, avec des petits restaurants et, 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 et du commerce de proximité et bon nombre de participants étrangers viennent vivre la France au travers à de ce ces phénomènes-là. Là. Au travers de ces phénomènes-là. Euh, oui, c'est un appel un peu à, à tous les commerçants de Rambouillet. Surtout, euh, il est interdit de prendre des congés pour euh, l'été 2023. <rire> quoi c'est pas possible.
1: Le message est passé. <rire> euh, et là, c'est vrai qu'on parle d'un événement de très grande envergure. Plus de 1000 kilomètres, plus de 8000 participants. Euh, J'imagine aisément qu'en aspect sécuritaire, même quand on... On organise des, des courses de, avec moins de participants, mais on n'est pas l'aspect sécuritaire n'est pas moindre pour autant, n'est-ce pas Olivier
2: bah Non, tout à fait. Les routes, euh, maintenant, bah, on a la population qui augmente et on a des, des réglementations. De toute façon, la sous-préfecture ne dépose pas le dossier définitif la semaine d'avant. Tant qu'il y a des aspects sécurité, c'est sûreté avec les ambulances... Euh, les les personnes, les bénévoles qui sont à Carrefour agrémentés avec des certificats, des PSC1. Voilà, c'est toute une organisation à avoir en, en place. Et, euh, pour l'organisateur, faut, parce que déjà, on n'est pas à l'abri d'une, ben, d'incident. Donc, faut qu'à la base, faut que toutes ces routes soient sécurisées. Les infrastructures maintenant, dirais euh, euh, sur les routes, les ronds-points, tout ça, sont deviennent un peu compliqués pour euh, des départs en masse, hein, oui. parce que forcément, des fois, on voit pas le rond-point, on voit pas le, le petit euh, ralentisseur. Voilà. Donc, on a des difficultés plus maintenant qu'à qu l'époque. Mais voilà, tout cet aspect euh, sécurité qui est la première base. Hein. On lance pas des, des personnes dans, dans le vague. Euh, on se dit « Vous partez, vous vous revenez en, en, en bonne santé ». C'est ça, notre première chose. Euh, on parle du départ d'une course... Moi, je dirais, quand je suis organisé une course, le résultat sportif, à la fin, je dirais, pas ma priorité. C'est que tout le monde, déjà, voilà, est ça soit, tout le monde soit, est finir, soit passer, que ce soit les coureurs, mais les habitants, les communes, qui sont tout à que ça se passe bien. Euh, si on veut continuer il faut que ben, les habitants veulent nous accueillir, veulent nous voir, les, les élus. Donc, c'est tout cet aspect-là que les compétiteurs soient en pleine sécurité. Donc euh, voilà, après, moi, les résultat sportifs, je dirais, c'est bon, une bonne chose. Je le regarde une fois que tout le monde est arrivé en toute sécurité. Voilà, cet aspect-là, on lance des gens, c'est pour qu'ils reviennent en bonne santé. Donc euh, c'est une grosse partie, je pense, que tous les organisateurs qui doivent être et qui est, pour moi, euh, l'un des premiers critères de, de nos organisations. Mais c'est le cas et je pense que
1: ni l'un ni l'autre ne, ne contredirait ce, ce, ce fait. De, de toute façon, c'est un des aspects les plus importants. Euh, certainement les plus contraignants aussi euh, et je vous propose puisque vous avez euh, on commencé à en parler de, de, de cet impact notamment économique euh, Jean-Pierre sur Rambouillet qu'on qu en reparle juste après la, la petite coupure on se retrouve après une courte pause et eh bien, de retour dans ce, ce studio, on l'évoquait à l'instant, euh, notamment avec euh, Jean-Pierre, mais, mais, mais pas que, Olivier. Et après, également, après l'organisation et la partie sécuritaire, euh, il y a un vrai impact, euh, puisque vous avez donné rendez-vous à, à tous les rambolitains, notamment aux commerçants, aux, aux hôtels, aux restaurants de Rambouillet, à rester ouverts, à vous engager, à être ouverts, à accueillir ces 8000 participants qui vont partir de Rambouillet au mois d'août, aux alentours du 20 août oui. Euh,
0: je, je les prive impact. de congés, mais ils ne le regretteront pas. <rire> enfin, je les prive, on va les priver d'un congé, mais ils vont pas le regretter. Non, c'est bien. Évidemment, c'est Rambouillet n'est pas la seule
1: concernée, et j'imagine que vous vous appuyez, comme vous l'avez évoqué, beaucoup également sur la municipalité qui également sera présente au rendez-vous en ce mois d'août 2023
0: voilà, il y, y a beaucoup d'acteurs en fait on voit de plus en plus, on vient de passer comme je disais tout à l'heure, une semaine sur le terrain, entre guillemets, à reconnaître le parcours à ouais. visiter nos sites régionaux nos sites d'organisation régionale euh, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'associations collectives autour du Paris-Brest-Paris -Paris. avant il y avait le club cyclo local qui, qui était porteur du projet régionalement, quoi, hum. Et puis on s'aperçoit, comme le disait Olivier, il y a de moins en moins d'adhérents dans, dans les clubs, dans les associations sportives, dans, dans le monde du bénévolat. Donc on retrouve de plus en plus d'associations qui se créent, et pas forcément que des clubs cyclo, quoi. je J'ai, pour exemple, en tête à, à Fougères, par exemple, où on était jeudi, euh, voilà, bah, il y avait le club cyclo, l'UC Fougères, qui, qui portait le projet localement. Bah, là, ils se sont, associ... ils ont fait entrer dans le comité d'organisation un autre club cyclo, plus une association de lutte contre le cancer, par exemple. c'est voilà. génial de voir euh, ces, ces partenariats entre associations. À, à, à Carré, tous les 4 ans, ils créent une association spécifique. Pour, euh, pour, pour le paris, -Paris du Randonneur. Et il y a plus d'une dizaine d'associations concernées. Pas du tout, pas, pas, bien évidemment, pas tout autour du vélo. Mais voilà, mais ça fédère. Et donc, derrière ce mouvement qui est impulsé par les bénévoles, ben, il y a un mouvement commercial aussi, Tout mouvement, à fait. Euh, des commerçants. Et quand vous dites à une municipalité que, bah, tiens, on va peut-être pas faire passer le Paris-Brest-Paris -Paris, euh, dans le centre-ville, mmh. euh, bah, l'argument <rire> est pas forcément toujours apprécié, quoi. Hein. Non, on va <rire> passer par bien. la rocade. Ah, il ah, n'y a ah, pas pff. de commerçants par la rocade. Ouais. Mais, mais c'est ça l'idée du Paris-Brest-Paris. -Paris. Ouais. Donc, c'est. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment euh, un attrait de par les participants pour le commerce de proximité. Ils viennent chercher ça. On, 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 on s'est arrêté à l'hôtel Saint-Main-le-Grand euh, euh, et lundi soir et mercredi soir. Les Japonais ont déjà réservé leur chambre dans cet hôtel qui sera à 300 mètres du parcours retour du Paris-Brest-Paris. -Paris, pour août 2023 Pour août 2023. D'accord. Et ils sont déjà organisés pour faire livrer leurs vêtements euh, au moment de leur arrivée dans l'hôtel Tout, ouais. Toute la logistique est prête là
1: C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de toute la logistique que ça représente Et je voulais revenir sur un, un terme que vous avez évoqué Mais je m'adresse à, à tous les deux Sur les partenariats, on a parlé de l'aide la, de et de l'apport Combien indispensable des bénévoles Mais euh, il faut parler aussi des partenaires, même commerciaux Ils sont forcément importants euh, à, à titre associatif Pour les associations que vous représentez aujourd'hui Olivier, c'est le cas également
2: Bien sûr, ben, on peut, euh, comme on dirait, l'argent hein, c'est le nerf de la guerre aussi, hein. il, oui, il faut plein de choses, donc il nous faut des partenaires, et les partenaires ben euh, ils, on arrive à retrouver leur, euh, leur attrait dessus. Euh, sur les grosses manifestations, sur Paris-Brest-Paris, c'est sûr qu'il y a vraiment un impact énorme puisque, en plus, c'est avec les télévisions, les journaux, euh, le retour médiatique qui est important. Moi, de mon côté, plus géré euh, sur les compétitions géré euh, euh, communales, départementales ou régionales, euh, on a un peu moins d'impact. Donc, on a du mal à, à chercher un peu ses partenaires. Mmh. On arrive quand même à trouver des partenaires locaux. Euh, là, ben, nous, exemple, là, on va refaire un maillot pour l'année prochaine. C'est quand même 18 mois de travail pour essayer de trouver des partenaires, pour Mais essayer sûr. de retrouver... L'après Covid aussi il a pas aidé. Hein. C'était très compliqué. Oui. L'après Covid, euh, on est dedans. C'est très compliqué de se relancer. Et sur les grands événements, ben forcément les partenaires. Qui a, il y a, un, si on peut appeler, il y a un business autour et qui, qui est bien pour ben, faire venir un partenaire pour nous aider à faire nos organisations et puis aider jusqu'au bout parce que il en faut hein, des ressources aussi. Et c'est vrai qu'on l'évoque, mais dans partenaires, il y a
1: le, le, le sens où chacun y trouve son compte. Euh, et évidemment, ça a forcément un un enjeu pour euh, la ville de Rambouillet, mais pas que, et je pense qu'il n'est pas forcément difficile de le faire comprendre à ces commerçants, certes, même si c'est le, le mois d'août, mais vous avez un vrai enjeu à rester ouvert sur tout, tout, tout le tracé du, des, des, des participants de ce
0: Paris-Brest-Paris. -Paris. Oui, et puis, mais, mais quand on aborde la dimension partenariale, alors bien évidemment, on peut l'aborder sous l'angle de, 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 du pécunier, j'ai mmh. envie de dire. Euh, alors nous, on a la chance, au travers du Paris-Brest-Paris, qu'il y ait un tel engouement on est quasiment en mesure d'équilibrer le, le budget de l'organisation qu'avec les droits d'inscription oui. voilà. parce que il y a un tel engouement que voilà, en 2019 le, le, le droit d'inscription c'était aux alentours de 135 euros c'est pas cher du tout pour une, un événement de cette envergure là euh, vous pouvez accroître sans assommer les participants mais vous pouvez faire un gap vous aurez autant de milliers D'Aficionados du Paris-Brest-Paris -Paris que vous retrouverez sur, le, sur, sur la ligne de départ. Donc, l'approche partenariale, euh, on, on peut pécuniairement presque la gérer en, en autonomie sur le Paris-Brest-Paris. -Paris, euh, mais on voit apparaître aussi dans la notion de partenaire euh, le partenaire un peu technologique mmh. ou le partenaire un peu service. Quoi, il va, euh, voilà, on, le, le participant aujourd'hui, le participant de 2023 ne sera pas du tout le même profil que le participant de 1975 il a de l'électronique sur le guidon oui, oui. donc euh, on a beaucoup de solutions digitales autour de la pratique et donc aujourd'hui dans le monde du sport euh, je sais qu'il y a eu par exemple dans le cadre des, des championnats du monde sur piste là, qui ont eu lieu à 50 ans de ligne il y a eu des, des tests de captation d'images en 5G euh, voilà vous vous rapprochez de solutions euh, embarquables j'ai envie de dire pour vous plonger en mode immersif au sein du Paris-Brest-Paris. -Paris. Et donc là, vous allez toucher du doigt des partenaires un peu technologiques. Ouais. Et bien évidemment, on va un petit effort comme on l'a vécu en 2019. Hein, Souvenez-vous, on fait 2 minutes 47 au 20h de TF1 sur le Paris-Brest-Paris -Paris, euh, Randonneur 2019. On est en direct sur le en, sur 13h de CNews. On fait 330 000 visiteurs uniques sur notre site de suivi des participants. On a une exposition médiatique internationale hors norme pour un projet euh, porté par des bénévoles. Et donc, bien évidemment, bah, si, si, si des partenaires qui veulent raconter une histoire à nos côtés sur le Paris-Brest-Paris -Paris Randonneur, bien évidemment, on, 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 on est là pour les accueillir.
1: C'est passionnant et nous arrivons au terme de cette émission. Donc on va on va s'arrêter là. Je vous recevrai tous les deux avec plaisir pour continuer à parler un peu plus de ces avancées. Euh, il nous reste quelques secondes pour conclure. J'étais ravi de, de vous accueillir. Je, je, on prévoira des dates pour parler des prochains événements. Euh, à mon tour, vendredi prochain, j'accueille Ludovic et Joël de l'amicale des Pernons pour l'Aikidaido. Euh, écoutez, j'étais euh, ravi de vous de vous découvrir tous les deux. Euh, on prendra un prochain rendez-vous pour venir découvrir à nouveau les différents projets et l'avancée autour du, du cyclisme. Sujet combien, ô combien passionnant sur Rambouillet Merci, à très Merci vite. à A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.